0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дарьи Федореев, ведущий Денис Иконников «Белые росы» режиссер Игорь Добролюбов, СССР, 1983 год Время от времени я вспоминаю американскую повесть Неоцененная попытка Там есть такая фраза: Тебе не доводилось видеть французские или русские фильмы. Они сняты без особых затрат и без кинозвезд, но восхищают реализмом и глубиной. На мой взгляд, этой фразой классик американской фантастики Томас Шеррит как нельзя лучше передал суть советской киношколы.
1: Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главный этот самый реализм.
0: Тем и отличались наши сюжеты. В необычные обстоятельства помещался рядовой человек, а не какой-нибудь избранный. Поэтому за просмотром советского кино очень легко поверить герою и представить себя на его месте. И все же именно «Белые росы» — одна из самых искренних даже по советским меркам истории. В ней нет ни грамма надуманности, нет запланированных пусть трижды гениальными сценаристами шуток. В нем нет даже необычных обстоятельств. Только обычная жизнь, в которой при совсем небольшом усилии можно разглядеть и драму, и комедию, и трагедию. Главное знать, куда смотреть.
1: И не жалко. Чего? Деревню. Детить. Она же отжила свою. Неперспективная.
0: В центре истории Федос Филимонович, почтенный житель деревни, которую вот-вот поглотит город. Ему нужно не только понять, как жить в новых обстоятельствах, но и параллельно устроить судьбы трех своих сыновей, роли которых распределены согласно сказке. У меня же деревни есть? Хата, батька, братья. Как в сказке. У крестьянина три сына, старший умный был детина. Средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Я средний. Так и я. Режиссер непременно хотел, чтобы братья были близнецами. Но тут вмешался уже не сценарный, а самый настоящий реализм. Не нашли трех близнецов подходящего возраста и типажа. К тому же оснащенных актерским талантом. Хотя искали, между прочим, по всему Союзу. Пришлось обойтись Николаем Караченцевым, Михаилом Кокшеновым и Геннадием Гарбуком. Их отцом мог стать Лев Дуров или Юрий Никулин, которые прошли кинопробы. Но все-таки задумки режиссера больше всего соответствовал степенный Всеволод Санаев.
1: Здоров! Здоров! Я, в смысле, нигде не колить? Нет, не колит. Когда помирать, думаешь? В среду. В эту. Или в следующую. Нахрен ну, и знай. Но что в среду это как пить дать?
0: Предчувствие смерти главного героя совершенно очевидная рифма с предстоящим сносом деревни. Однако при всей атеистичности советской культуры нельзя было не заметить, что смерть не видится автором истории как вечная тьма. Совсем наоборот, умирает только каркас деревни а ее душа в лице ее жителей обретает новую жизнь в новых домах.
1: Я из Белых Роз. Что? Не снесли еще? Собираются. Говорят, в этом месяце. Скоро городским буду. С балкона людям на макушке поплевывать.
0: Также и Фидос, Его не страшит смерть. Он лишь боится оставить незавершенные дела. Поэтому и пытается до назначенной самим собой последней даты устроить судьбы детей. Младшему помогает отвадить не в меру ретивого любовника жены. Старшему открывает глаза, чтобы это не значило. Ну а среднего женит, чтобы тот не болтался по миру, как паутинка. Верка!
1: Ну что такое? Замуж хочешь? Ну хочу. За Сашку моего пойдешь? Ну что вы там надумали, Я у с мне А
0: ты молчи! Не тебя ж сватают-то! Верх позови! Значит, вот так фильм По сути о смерти начисто освобождается от мрачности и безысходности. Он рассказывает о том, что если призадуматься, смерти-то и нет. Есть лишь перерождение. Деревни в город, отцов в сыновей. Не верите? Посмотрите еще раз. Прислушайтесь к диалогам Фидоса и его антипода, психического Тимофея блестяще сыгранного Борисом Новиковым. Они ж только о смерти и шутят, тем самым подчеркивая, что не сильно-то ее и боятся.
1: Давай поспорим на всю пенсию. Если ты первый остынешь, я тебе всю до копейки. Если я, ты мне.
0: Впрочем, когда деды испытали на собаке настойку неизвестного происхождения, а уже выпившие узнали, что та отдала Богу душу, побежали ставить клизму. История, кстати, из жизни сценариста. Таким же способом его армейские сослуживцы однажды испытали некачественный спирт. Собака отключилась, и солдаты помчались к доктору, который, не будь дурак, еще полчаса пугал их слепотой, хотя в окно видел ожившего подопытного.
1: что с нашим балетом сделалось. Это он и жизни радуется. Жить будете. На балконе. Вроде сдох. Как и И сдох.
0: Уже? В общем и целом, история оказалась настолько реальной, что, казалось бы, ничем не примечательный. Фильм стал одним из самых любимых в народе. Его смотрели и смотрят. А бывшие жители Девятовки, так называлась натурная деревня, до сих пор с удовольствием вспоминают, как на их глазах снимали такое теплое, хочется добавить ламповое кино.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастье нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так ли этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Все в порядке, выходит ерунда Уместились на трехрядке все страдания в три ряда Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов Обломал немало веток, наломал немало дров Все бы ты, гармошка, пела, переборами звеня А кому, какое дело, что на сердце у меня я к ней и так, и эток со словами и без слов Обломал немало веток, наломал немало дров Со словами и без слов Обломал немало веток Наломал немало дров